0: Es producido conjuntamente por el proyecto académico Espacio y Narrativo y por el podcast Los Vociferantes. Desde el punto de resistencia de Loma Dignidad en Cali, Felipe nos comparte sobre el proceso organizativo que se está gestando allí. Nos comenta sobre el rol del arte, la resimbolización de los espacios y la puesta en marcha de un cabildo abierto. ¿Qué
1: es el 28 específicamente, si esperaba ver mucha gente en las calles manifestándose, pero mi pregunta era qué iba a pasar después, porque pues no pueden seguir siendo solo manifestaciones y paros de un día. No, no sé si estaba en mi cabeza todo lo que está sucediendo, pero creo que sí estaba en mi corazón, desde hace mucho tiempo. O sea, es un tema bastante complejo, es muy triste la, la vida que se le han arrebatado a los jóvenes que salieron a protestar, es, es muy preocupante el, el estado de, de zozobra, es, es preocupante que se vaya a generar también eh, conflictos entre la misma comunidad, pero aparte de todo eso, también es muy optimista, muy muy motivante ver a la gente marchando por sus derechos, ver a la gente organizándose por sus derechos, ver a los jóvenes en primera línea <coughs> poniendo el frente por una causa, una causa llamada Colombia, weón una causa de todos, ¿me entendés? y que haya sido algo así eh, espontáneo y esporádico, o sea, que no sea de, de caudillos, ni, ni, de, ni de cabecillas, ni de estructuras piramidales, sino todo lo contrario, organizaciones horizontales que salen en todos los territorios a, a manifestarse, entonces, o sea, sí o sí es un momento de cambio, y algo ya cambió, quizás sea más adelante que lo notemos, pero algo ya cambió en, en, en este proceso, así que pues más o menos es, es como, como una montaña rusa de emociones. Weón. En algunos momentos está muy optimista por el país que podemos construir, y en otros momentos vas en picada viendo cómo la violencia va legitimando procesos sociales de protestas, cómo el gobierno en vez de escuchar dispara, y cómo se va generando también entre los mismos vecinos divisiones. Eso es, trae tiene de uno y de lo otro. Hmm, pues mira que Loma de la Dignidad fue muy interesante por eso, ¿no? Loma de la Cruz, en el, el 28 se encontró mucha comunidad, mucho artista, eh, de hecho el sector de la, de la noche, de la rumba y de los artistas fueron citando hasta los días posteriores, 29, 30, y digamos que pues, la Loma de la Cruz, hoy Loma de la Dignidad es un sitio que tradicionalmente ha sido de artesanos, de artistas, de, de culturas urbanas, entonces fue generando un encuentro de diferentes actores. Y esos actores, cada uno de manera individual, empezó a asumir responsabilidades. Entonces, un grupo de amigas muy empoderadas montaron su olla comunitaria y empezaron a darle comida a las primeras líneas, no solo de ahí de la Loma, sino de todo lado, y a la gente que también ahí participaba. Luego, otro grupo de compañeros eh, llegó con la Constitución y dijo, mire, el artículo 103 de la Constitución tiene una figura que llama Cabildo Abierto, promovemos esta figura. Luego llegó un grupo de compañeras y dijeron: Venga, organicémonos todos los que en cada esquinita están haciendo algo y montemos un comité dinamizador para que tengamos una agenda común. Luego llegaron los del colectivo de estudiantes, del parque estudiantes de ahí de Jovita y dijeron: Vea, nosotros nos queremos organizar como colectivo porque en el derecho a la protesta se basa en la libertad de expresión y en la libre asociación. Entonces nos queremos asociar como un colectivo. Y así ha ido llegando gente. <coughs> a identificarse en el lugar, vecinos, la gente de la Junta de Acción Comunal y los ediles, gente también que ha estado en contra del proceso, todas las voces se han ido encontrando ahí, Entonces pues digamos que bajo la figura de cabildo abierto, eh, estamos tratando de, de buscar escenarios de participación, a la vez que el comité de dinamizadores se va, se va articulando con nosotros puntos de resistencia a la construcción de esa agenda común que todo el mundo quiere. Ahora la visión es empezar a hacer acciones hacia el interior de la comunidad eh, para poder articular y fortalecer precisamente desde lo local. Algo así como la localización, piensa global, actúa local. Y creo que también es una forma de contrarreforma precisamente y de contrapropuesta a todo lo que hace el gobierno nacional. Y es, no construyamos agendas impuestas desde arriba, sino desde lo comunitario vamos transformando y vamos moviendo. Una experiencia muy bonita, por ejemplo, es eh, donde quedaba el CAI, que nunca fue un calle era un puesto informativo turístico y con el paso del tiempo le montaron un policía eh, hoy hay una biblioteca, no has visto que muchos de los espacios en Colombia donde están los CAI pero los CAI fueron vandalizados, quemados eh, destruidos, bueno aquí fue todo un acto sin, simbólico totalmente contrario fue retomar y reconstruir, o sea no fue dañar la infraestructura sino transformarle su funcionamiento y pues como eso era un sitio que igual se había pensado como un sitio turístico pues tenía las facilidades de de la adaptación y, y hoy ahí está una biblioteca, la Biblioteca de la Dignidad se encuentra ahí en la Loma, ¿sí ¿me entienden? Entonces, por ejemplo esos tipos de hechos transformadores empiezan a también a, a, a generar o, otro tipo de, de accionar dentro de la manifestación o sea, no solamente bloquear, lanzar la voz sino ya empezar a transformar con acciones directas y creo que la figura de cabildo que nos promover desde ahí nos va a permitir eso también porque es democracia directa responsabilidad de la gente, lo que dice, lo que piensa, lo que hace y que puede llegar a ser vinculante para los estatales, pues vamos que vamos, amigo. O sea, la Asamblea Popular es la forma en que la gente se reúne, o sea, la asamblea es la gente reunida, o sea, la asamblea, digamos que el, es el marco metodológico en que la gente dialoga. ¿Sí me entendés? Y eso en todo lado lo están citando, mesas y asambleas. La de nosotros, eh, hacemos una mesa de comité dinamizador, como con temas sobre las personas que están asumiendo responsabilidades en el espacio, y luego se organiza una asamblea abierta donde se abre el micrófono y se dejan, eh, <coughs> Espacios para hacer la relatoría de todo lo que las personas dijeron, de ahí se saca el manifiesto, y me imagino que en todas están trabajando de maneras similares. Pero eh, más allá del el tema de las asambleas, es que en este momento son fundamentales porque están creando las, las agendas y porque tienen que empezar a encontrar entre ellas, eh, pues a mí me gusta el, el, la visión de Cabildo, porque ya nos ayuda a pensar en el cómo, si ¿sí me entendés, el, el qué es la agenda, que yo creo que en el que vamos a coincidir en la gran mayoría de cosas porque pues las desigualdades han sido las mismas históricamente, nos hemos venido quedando de lo mismo. Pero el cómo creo que va a ser importante, porque se está llamando al diálogo, yo sí creo que el diálogo va a ser parte fundamental para, para la transformación de lo que queremos. Pero para dialogar vos tenés que pensar en un contexto, en un mensaje, en unos interlocutores. Y el contexto ahora está caliente, o sea, la gente tiene su corazón agitado y dolido, porque pues, marica, nos mataron a los muchachos, weón, y... y ¿Y cómo así, weón? si ¿Sí me entiendes? O sea, eso no, no, no puede pasar. O sea, No, no puede salir a manifestarte por tus derechos y, y no regresar a casa, weón. Eso es... Eso, eso tiene que sanarlo, weón. Y sobre todo la gente de esos barrios, los que eran amigos de esas personas, weón. La sociedad en general, güey. Entonces, sentarse a hablar ahorita de pronto generaría más más que un diálogo, un alegato. Una hay que saber sanar. Y, y para eso hay que tener también acciones que generen confianza. Entonces, así como la comunidad... Eh, abrió los corredores humanitarios para que entre comida y combustible. Bueno, weón, el gobierno <coughs> debería por lo menos retirar el pie de fuerza eh, militar extra que trabaja la ciudad o dejar de, de agredir y disparar a la, a la población. ¿Sí me entendés? Creo que ahí hay, hay un mensaje que daría por lo menos una pequeña confianza para empezar a generar el contexto. Y luego el contexto va al mensaje. El mensaje del gobierno ha sido reforma y bala, weón. La gente ha salido a protestar primero contra la reforma, luego contra el ministro y al final nos dimos cuenta que no es ni siquiera contra el presidente que todo el mundo quiere que se vaya, sino contra el modelo en general. Entonces creo que esto, más allá de, una, de un paro tradicional, es una manifestación diferente. Por eso creo que también se tiene que utilizar herramientas diferentes. No podemos hablar de un pliego de peticiones porque esto no es un paro sindical. ¿Sí me entiende, Los sindicatos son importantes y recogen a mucha gente, pero la mayoría de gente hace parte del sindicato de sin trabajo, o sea que los sindicalistas realmente no lo recogen a todos, Si ¿Sí, me entiendes? Entonces ya no hay que hablar de un pliego de peticiones, sino más bien de una agencia, de una agenda, perdón, una agenda de exigencia, una agenda política, una agenda que realmente materializa materialice en hechos, y ya no hablar de negociación sino de concertación porque en negociación siempre es pierde y pierde, no vamos a concertar para salir adelante. Y en este caso vamos a lo del mensaje. Creo que es importante lo que está pasando ahorita con las asambleas, porque todo el mundo está empezando a encontrar también entre ellos a construir el mensaje. Vamos a dar cuenta que hay muchas líneas, que tendremos algunas diferencias, pero es importante construir ese gran mensaje común. Una sí. vez hecho eso, creo que podemos ya pasar al tema de los interlocutores, y por eso me gusta el cabildo, porque es interlocutor directo, huevón, sin mediaciones, democracia directa, vos vas y hablas lo tuyo y se te escucha, Ahora el que no quiere hablar, ahora el que dice no, yo me acojo, pero ya el proceso de delegar y de confianza era diferente a los interlocutores tradicionales que hoy están desgastados, tanto los políticos a nivel local, regional o nacional, como muchos de los líderes eh, sociales o sindicales de de, de manifestaciones pasadas que no terminaron bien ¿sí? ¿Me entonces creo que el hecho de que haya tanto joven ahora en la calle también es otro mensaje que tienen que empezar a meter nuevos interlocutores y creo que el cabildo nos va a permitir construir esas tres cosas generar un contexto, construir un mensaje, validar unos interlocutores cubrir de constitucionalidad la protesta para evitar las acciones locas de estados de de conmoción, por ejemplo, pero también dar herramientas, mi hermano, para que la gente se haga responsable de sus acciones a nivel democrático, yo sea, que es a ti, acciones directas que puedan ser vinculantes para para los entes. Entonces, creo que por ahí podemos encontrar algo. De pronto, ah, otra cosa bacana del cabildo es que el cabildo puede activar todas las otras figuras de participación ciudadana, los, las otras siete figuras que hay en la constitución, en el artículo 103 tres, en la ley de participación ciudadana. Entonces, Creo que ahí también hay un, hay un tema bastante interesante frente al ejercicio de la participación, que a la larga es lo que está pasando ahora. O sea, la gente en las calles salió a hacer participación ciudadana. Lo que tenemos que buscar es una metodología más efectiva y menos violenta, porque pues, de una u otra manera va a alzar la voz para ser escuchado. Si ¿Sí me entiendes, pero si en algún momento de alzar la voz y gritar y gritar no escuchas, al que querías que te escuchara, pues nunca vamos a poder dialogar y, y creo que tampoco es la solución. Eh, precisamente es muy interesante el, el tema del, del ejercicio de la juventud porque es real que los pelados son los que han avivado la vuelta, los, los jóvenes, ¿sí ¿me entiendes? Pero esto así como no es un paro sindical, tampoco es un paro etario. O sea, sale gente de todo lado. Yo, por ejemplo, no hago parte de ningún sindicato, yo no soy legalmente joven, güey. Entonces, según eso yo no debería estar parando o, o mi manifestación no, no es válida. O sea, lo que yo digo ahí es que no tenemos que segmentar la manifestación en grupos poblacionales eh, como estrategia de juego que muchas veces utiliza el, el, el mismo gobierno, ¿me entiendes? Dividir reinarás. Entonces, segmentemos sindicalistas, jóvenes, mujeres, indígenas, tal. No, marica, esto es Colombia, esta es la nación, vamos que vamos por todos. Sí me entiendes, entonces creo que, que es, es el, el, el discurso que nosotros en el territorio deberíamos implementar. O sea, yo sí creo que a los jóvenes hay que escucharlos, darles la voz, darles oportunidades y tener una agenda puntual para ellos, lo mismo que con los trabajadores, lo mismo que con... Que nos con campesinos, pero todas las agendas tienen que ir en una sola agenda, o sea, todo es, todo va junto, mijo, todo va en simultáneo y transversal, porque usted puede ser un joven campesino, puede ser un joven que algún día se quiere pensionar, si ¿Sí me entiende eso, ahí las cosas pueden cambiar, entonces es importante que nos pensemos como comunidad, como pueblo, no importa el estrato, no importa la edad, no importa el grupo étnico, ni nada, somos colombianos todos. Es que yo creo que aquí también está pasando algo y precisamente el, 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 la manifestación ha perdurado porque eh, la gente se siente identificada, ¿sí me entiendes? O sea, todos se sienten igual de vulnerados, igual de atropellados, entonces están empezando a ver solidarios, güey. Y eso es importantísimo, güey, en, que, en esos momentos difíciles en que uno dice ¡Uy, está maritada, ¿para dónde va a querer gastar esto?, ese, esa solidaridad de la gente lo que hace que, que uno quiera seguir, weón. Parece gente de todo lado. Eh, unos llevan comida, otros llevan medicina, otros simplemente donan su tiempo para estar ahí y apoyar en lo que sea, weón. El, eh, creo que si las ollas están llenas, mi hermano, es porque alguien está llevando la comida y no es con la estupidez que dice la vicepresidenta de que un mil millones que cuesta sostener la minga diaria y que, que son, ¿quién lo estará financiando? No, par, o sea, es la gente que saca de lo que tiene, de lo poco que le da, o de lo que le sobra, y, o de lo que le falta, y va llenas las ollas, weón. O sea, las ollas están llenas porque la gente está siendo solidaria. Y entonces, creo que eso realmente, hoy por hoy, es la, la gran fortaleza de, de, de la manifestación. Y creo que eso es lo que te digo, que, que, que algo pasó, que algo transformó, que de pronto luego lo veremos. Creo que va a estar basado en eso, güey, esa solidaridad creo que bueno, despertar otras cosas como la responsabilidad, eh, la participación. Bueno, algo algo bueno se debe estar tejiendo güey. y es justo que se sea porque hay personas que, que no dieron su vida y no que se las quitaron les quitaron sus vidas por, por esas ideas. Así que, esperamos bueno, esperemos que lo la es Bacanísimo, huevón eso es una chimba. Eso es parte del, de precisamente que la gente está pensando, weón. que la gente está pensando cosas. Y entre todas las ciudades que uno habita, pues también hay que darle el nombre a, a las ciudades según cómo uno las habita. Y entonces creo que hoy el llamado de Cali es una chimba, huevón porque... Hablar de Puerto Resistencia, paso del aguante, lo magnidad. Ah. Eh, no, bueno, es, es bonito, ¿me entendés? Es algo que dentro del lenguaje es importante, mi hermano, porque vos sabés que el lenguaje nos ayuda a dar sentido, nos ayuda a generar identidad y identificación. Pero también es lo que te digo: el, el, el resultado es que la gente está pensando cosas, güey. Bueno, y ahí solamente se va a empezar cambiando por el nombre o tumbando la estatua, o sea, eh, si vos generas cambios simbólicos, muy probablemente eso luego van a ser cambios físicos y sociales que, que vamos a poder ver yo la verdad no creo que como esto ha sido tan diverso, pues tampoco creo que hay una fórmula como a replicar ¿no? creo que la, la, la misma comunidad ha ido aprendiendo sobre la marcha, lo que quiere hacer eh, yo creo, por un lado, el, que algo ya cambió, como te había dicho al inicio, y que de pronto en las próximas elecciones, en los próximos procesos democráticos, vamos a ver una, una ciudadanía mucho más seria, más comprometida, y, y eso creo que puede ser una ganancia frente al tema de, del quehacer de nuestra ciudadanía, me ¿sí? entendés? O sea si en las próximas elecciones se vuelve de igual de mal y se sigue teniendo que recurrir a paros y a manifestaciones cada tres, cada cuatro años cada año y medio, pero no hicimos mucho, ¿no? yo creo que la gente con esto ha aprendido a, a ser más responsable de, de, de su accionar político en la, en, en la, en, en la sociedad colombiana, que creo que por ahí puede ser un cambio y algo que pasa ya físicamente o políticamente cómo se va a solucionar esto pues mi hermano, mira, yo tengo como, como dos posibles versiones Yo hace un año estuve en Chile Exactamente, por la de la América Copa Libertadores Me fui para Chile y Chile estaba como a los tres meses del Entrando como al tercer mes del, del, del paro De las protestas que estaban haciendo allá Y entonces tuve la oportunidad de estar en Plaza de Dignidad precisamente Y pillé que, que eran como zonas temporalmente autónomas, ¿me entendés En Santiago podías ir a fútbol y podías ir a paro habían unas estaciones del metro que funcionaban, otras que no. O sea, había ahí como, como, como una convivencia entre los que querían parar y manifestar y entre los que les tocaba seguir en, en su diario vivir laboral. Y la ciudad fue regulando los espacios. ¿Sí me entiendes? Entonces, eso físicamente me pareció muy interesante. Yo creo que frente a las manifestaciones, si siguen en el tema de los bloqueos, yo creo que hacia allá evolucionaremos. O sea, yo creo que... Eh, ya está pensando en bloqueos alternos, no en todos los puntos, no hay puntos que siempre estarán parados, hay otros que los liberarán de noche y los recuperarán de día, pero hay otros puntos que yo creo que van a empezar a, a mutar y en ese caso yo creo que por ejemplo los parques y las plazas van a entrar en juego muy importante, porque por ejemplo un parque y una plaza pues tienen muchas personas que son visibles, que se pueden manifestar y no están parando movilidad del sector entonces hay unas cosas ahí que creo que van a mutar hacia allá, porque pues también todo el mundo está se, se desgasta, ¿no? igual las primeras líneas también se desgastan y el estar en la calle es complejo weón. pero lo otro que creo es que se van a empezar a fortalecer estos escenarios de diálogo si ¿sí me entendés, entonces eh, son estos escenarios de diálogo los que se tienen que empezar a, a, a potencializar en los mismos territorios para que los bloqueos o los platones se vayan replantando, replanteando si ¿Sí me entendés lo que digo, o sea, por ejemplo donde ahorita hay un bloqueo tiene que poner una mesa, y a medida que esa mesa va avanzando en temas, en agenda y en concertación, la intensidad de ese bloqueo se va disminuyendo, pero sin retirarse del espacio, entonces, por ejemplo, eh, pasan de la calle al parque, o pasan del parque a la casa de comunal, ¿sí? y eso va a ser gradual, pero mucho más efectivo que la confrontación armada. Creo que puede ser así, huevón como se va a ir destrabando el, el tema. Y creo que hay que ir escalonando los interlocutores. ¿no? Pues primero la gente hablando con la gente, luego la gente hablando con los vecinos de la comunidad, luego la gente hablando con el, con el de la juntación comunal, luego ya eh, con los concejales o los ministros, los pitos, los flautas, y mientras entre todo el mundo. Tiene que ser ágil, ¿no? O sea. Tienen que ir a la par, mientras la comunidad habla aquí con ellos, sacan un documento para que luego lo hablen eh, los voceros donde están los concejales, para que luego se suba y hable con la mesa donde está el presidente, ¿sí me entiende? O sea, una cosa dinámica, no es que primero haya que acabar un, un escenario y luego el otro y luego el otro, no, todo en simultáneo conectado ahí de manera molecular para cogerle la idea al carelo loco.
0: Gracias por acompañarnos en este episodio de Archivo Oral 28A, Experiencias y Resistencias en Primera Persona. Los invitamos a construir este espacio con nosotros, compartiéndonos sus relatos y experiencias sonoras a través del correo electrónico archivo 28 agmailcom Queremos también mandar un saludo caluroso a los amigos y aliados que han contribuido a replicar nuestra convocatoria y han apoyado esta iniciativa. Un abrazo grande a todos ellos. Hasta pronto.